0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge beim Female Investor Podcast und heute sprechen wir über das Thema Netzwerke, also das neue Gold und die Wahnsinnsmacht und Kraft von guten Netzwerken. Und es gibt ein wundervolles Zitat, und zwar ist das ein afrikanisches Zitat, das geht so, wenn du schnell gehen willst, geh allein. Und wenn du weit gehen willst, dann geh mit anderen. Und ich finde, das leitet wundervoll unser Thema ein und auch unsere heutige Expertin, unseren heutigen Gast. Und zwar habe ich Angelika Buchmeier bei mir. Und ich kenne Angelika jetzt auch schon seit einigen Jahren. Ich habe sie über ihr ja, Circle of Excellence kennengelernt. Das ist ein ganz spannendes Format, das sie veranstaltet, explizit für Frauen. Darüber werden wir später auch noch sprechen. Und ja, Angelika ist für mich einfach jemand, der ein riesiges Netzwerk hat. Also wenn ich auch mal jemanden suche, dann frage ich ganz, ganz gern und oft Angelika. Sie hat riesige Netzwerke, also Frauennetzwerke aufgebaut und ist Expertin für Experten und die Expertin für strategischen Netzwerkaufbau. Liebe Angelika, ich freue mich sehr, dass du
1: heute hier bist. Herzlichen Dank für die Einleitung und auch für die Einladung, liebe Jana. Ich freue mich sehr dabei zu sein.
0: Lieber Angelika, wie bist du überhaupt zu dem Thema äh, Netzwerke gekommen? Also warst du schon immer eine Person, die gerne genetzwerkt hat, Netzwerke aufgebaut hat, ähm, die gern sich mit anderen Menschen umgeben hat oder hast du einfach im Laufe der Zeit erkannt, Netzwerke sind wichtig und hast dann angefangen, Netzwerke aufzubauen? Weil ich finde das immer ganz, ganz spannend, so ein bisschen auch hinter die Kulissen zu blicken.
1: Ja, also ähm, ich würde mal sagen, Unbewusst habe ich das wahrscheinlich schon mein ganzes Leben getan. Also egal, ob das jetzt während meines Doppelstudiums war oder nachher als Lektorin oder Professorin, wo ich an unterschiedlichen staatlichen und privaten Weiterbildungsinstituten war, bevor ich mich dann komplett selbstständig gemacht habe. Aber so die wahre Durchschlagskraft äh, ist mir selbst so vor Augen geführt, als ich mich dann später im Online-Business, wie wie mich das erste Mal jemand Netzwerkkilling genannt hat. Und äh, da ist mir, da habe ich mir, da ist mir so irgendwie klar geworden, dass mich die Kraft die ganze Zeit getragen hat, also das Netzwerk, die Kraft des Netzwerks die ganze Zeit getragen hat. Und aber erst, wie ich dann wirklich so ähm, intuitiv oder wie ich hingeschaut habe, was ich intuitiv die ganzen Jahre gemacht habe und dann auch so den roten Faden gesehen habe, dann sind so meine Schritte daraufhin so strategisch äh, geworden, die habe ich dann aufgebaut und und dann, das hat meinen Expertenstatus einfach in eine Geschwindigkeit, in die Sichtbarkeit getragen, die ich selber so gar nicht fassen konnte und ja, Mittlerweile ist es halt so, dass das eigentlich kein Glückstreffer war, dass ich das weiß, sondern dass einfach Strategie dahinter steckt und dass das reproduzierbar ist. Und ja, so bin ich dann zu so Expertin für Experten am Markt geworden.
0: Das heißt, man muss nicht ein extrovertierter Mensch sein, um strategische Netzwerke aufzubauen?
1: Absolut nicht. Nein, ich glaube, das ist ein großer Irrtum. Das ist ein absolut großer Irrtum. Ich würde immer sagen, das Interesse am Menschen selbst, das ist eigentlich das Allerwichtigste beim Netzwerken und beim Netzwerkaufbau.
0: Ja, lasst uns doch ähm, über die größten Fehler beim Netzwerkaufbau sprechen. Weil das hört sich eigentlich total banal an. Also du musst Interesse mhm. an Menschen haben und ja. Ähm, ja mit Menschen sprechen, Menschen ansprechen. Ähm, aber
1: welche typischen Fehler werden denn klassischerweise gemacht? Ah, klassische Fehler sind wirklich, dass du... Hm. Ah, ganz, ganz klassisch <lacht> ist der Fehler, dass Leute einfach nur mit dem Ziel zu einem Netzwerk hingehen um äh, Kunden abzugrasen, also um Kunden zu gewinnen. Das heißt, ähm, das ist, finde ich, einer der, der größten Fehler meiner Meinung nach, weil du dann äh, wirklich kein ehrliches Interesse an einem Beziehungsaufbau hat. Und man muss sich das so vorstellen, du brauchst so ungefähr, würde ich sagen, mindestens sieben Kontakte, siebenmal Kontakt mit einer Person, dass überhaupt eine gewisse Vertrauensbasis und eine Annäherung stattfindet, sodass man auch ein Gefühl für den anderen bekommt um ihn, mit ihm zusammenzuarbeiten, um eine Kooperation zu knüpfen und so weiter. Und viele gehen einfach klassisch zu einer Netzwerkveranstaltung hin und denken sich, ah, da werde ich jetzt Kunden finden. Mag schon sein, dass du da ein, zwei Kunden findest, aber das ist nicht, äh, du, du schürst eigentlich nur an der Oberfläche, wenn du so Goldschöpfer bei Netzwerken bist. Das wahre Gold steckt ja hinter den Kontakten, und dass du Multiplektoren bekommst, dass du wirkliche äh, Empfehlungsgeber bekommst. Also das ist ja das, was, was ähm, und das auch Kooperationspartnerschaften äh, entstehen. Und das ist, glaube ich, also das finde ich den allergrößten Fehler. Und natürlich auch, dass man wahllos Netzwerkt. Also Netzwerken ohne Ziel, das ist ein klassischer Fehler. Das heißt, äh, ich überlege mir nicht, wozu ich überhaupt mehr Netzwerk aufbauen möchte. Also wenn wir es jetzt vom Business, äh vom Businessmäßigen her uns anschauen. Genau, also das sind, wür- würde ich sagen, die zwei größten Fehler, die man so machen kann. Kein Interesse Menschen, also nur abgrasen wollen, kein echter Beziehungsaufbau für langfristigen Vertrauen und nachhaltiges Netzwerk und auch Beirgust-Netzwerken.
0: Ja, ja, und wie du sagst, also Netzwerkaufbau ist Beziehungsaufbau. Also wenn ich auch bei mir schaue, also mit wem habe ich heute, also auch im beruflichen Kontext wirklich schöne Verbindungen, befruchtende Verbindungen, Menschen, mit denen ich wahnsinnig gerne zusammenarbeite, das hat eben auch sich über die Zeit, teilweise über Jahre, zumindest über Monate entwickelt. Also das yeah. war ganz selten so, dass man sich getroffen hat und sofort hat man zusammen kooperiert. Sondern am Anfang ist es, ja, dass die Sympathie irgendwie da ist, dann tauscht man sich aus, dann tauscht man sich vielleicht nochmal aus. Also es ist, wie du sagst, es braucht schon eine gewisse Anzahl von Kont- Kontakten, die natürlich positiv geprägt sein sollten. Mhm,
1: absolut, ja. Das ist ja am Anfang so, wie du jetzt das angesprochen hast. Man kann sich das wie so eine Pyramide vorstellen, wenn, ein, ein, wenn man ein Netzwerk aufbaut. Und am Anfang sind ja eben diese losen Kontakte, die du jetzt angesprochen hast, und dann werden sie zum Beispiel zu Netzwerkpartnerinnen, also wo man wirklich sich mehr austauscht und dann später vielleicht zu Kooperationspartner. Und die, die absolute letzte Ebene wäre eben sozusagen ein Multiplikator. Das sind dann auch. Könnten auch in deinem Fall jetzt sein Follower oder Menschen, die einfach so von dir überzeugt sind oder von dem, was du tust, dass sie einfach Dinge oder Posts oder Podcasts, was auch immer von dir teilen, einfach weil sie es gut finden. Also die...
0: Richtig, genau. also im Grunde auch ohne, dass ich Sie darum bitte. Ja, ohne, dass ich genau. Sie darum bitte. Richtig, ja, richtig. Sie sind einfach mhm. überzeugt und Sie finden ja. das toll und Sie machen das einfach. Das genau. Ja. Na, dann hat man wirklich so diese Ebene auf einem natürlichen Wege erreicht. Und ich weiß ja, ich bin ja selber früher auch, also im beruflichen Kontext, noch damals in der Bank, auf Netzwerkveranstaltungen gegangen. Und viele waren eben, also die haben mich halt nicht angesprochen. Also okay. die waren sehr irgendwie vorhersehbar. Du gehst halt hin, machst ein bisschen Smalltalk, tauscht da deine ja. Visitenkarten aus. Aber es war jetzt nicht so, dass es meine Seele oder mein Herz berührt hat. Und ich weiß, ich bin ja bei dir dann in diesem Circle of Excellence gewesen. Mhm. <lacht> Und das war wirklich eine neue Dimension. Also das war wirklich ganz, ganz
1: schön. Vielleicht erzählst du mal darüber, was du anders machst. Ähm. Was ich anders mache, ist, dass wirklich mir wichtig ist, dass ich Menschen, so wie du sagst, nicht oberflächlich begegnen, sondern in einer gewissen Ehrlichkeit, Authentizität und äh, Tiefe begegnen. Und dazu gehört auch, dass ein Raum geschaffen wird oder ein Raum da ist, der diese vertrauensvolle Ebene zulässt und dass auch jemand wie ich, ein Bindeglied da ist, wo, die, wo andere darauf vertrauen, dass ich die richtigen Menschen zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort zusammenbringen. Und diese Menschen müssen sich gar nicht vorher kennen oder so, sondern es geht wirklich darum, ich mache das zum Beispiel so, wie du jetzt in Circle of Excellence angesprochen hast, ähm, wenn ich da die zweitägigen Veranstaltungen mache, wo Unternehmerinnen zusammenkommen, dann findet das in einer sehr schönen Wohnung statt. Also kein Konferenzraum zum Beispiel, das passt zu meinem Format nicht. Und das ist aber auch so, dass man dort wie nach Hause kommt, in ein Wohnzimmer kommt, äh, wo man sich wie mit... Ja, da ist schon mal das Setting so, dass du dich gut aufgehoben fühlst, dass du dich jetzt nicht... Dass du dich äh, auch außerhalb deines Business-Auftritts nach draußen und da haben wir natürlich alle spielen eine Rolle und haben sozusagen natürlich einen Außenauftritt, aber als Mensch ist es dann ja, wenn wir privat sind, sind wir dann wieder ein bisschen anders oder... Und und das ist so ein Mittelding, wo ich mich auch vertrauensvoll darauf einlassen und fallen lassen kann und einfach auch mit Themen mal ankommen kann, die vielleicht in der Öffentlichkeit jetzt nicht passen oder die nichts zu suchen haben, aber die ich dort sehr gerne teilen möchte und einfach um Input zu bekommen und, und mich und ja, vertrauensvollen Netzwerk, wo man mich auch auf andere Art kennenlernen kann.
0: Ja, ja, dieses vertrauensvoll. Ich glaube, das ist das, was bei den ganz klassischen Netzwerkveranstaltungen irgendwie nicht wirklich aufgebaut wird. Also du hast dort nicht das Gefühl, dass du dich jetzt vertrauensvoll öffnen kannst. Nein, <lacht> Na, überhaupt nicht. Und eben in den Formaten, die du veranstaltest, ähm, ja, entsteht da einfach ein ganz anderes Vertrauen, ein tiefes Vertrauen. Und diese Veranstaltungen sind auch nur für Frauen, nur für Unternehmerinnen, oder? Ja, diese
1: Art, jetzt. ich habe ja mehrere wie auch Global Dinner, das wäre für gemischte Unternehmer oder Visionäre und die Circle of Excellence, die sind tatsächlich nur für Unternehmerinnen. Weil es ist so, dass es ja Top-Unternehmerinnen sind schon, die, da muss man sagen, an der Spitze ist es ja manchmal auch einsam oder wie soll ich sagen, sich da vertrauensvoll wirklich auf, auf auszutauschen mit jemandem, der auch schon gewisse unternehmerische Schritte getätigt hat, der von meiner Mindset auch schon ganz andere Hürden geschafft hat, das ist einfach, und genau spielt aber auch das Private, die privaten Herausforderungen. Also, das ist ja, wenn wir ähm, wenn du eine Top-Unternehmerin anschaust, in einem Konzern, die ja auch irgendwann eine gläserne eine Decke auf. Ja. Und im, im äh, Business-Bereich, wenn du sozusagen Unternehmerin selbstständig bist, dann gibt es genauso Themen wie Training, es gibt Themen wie Kinder und, äh, und Business uns einen Hut bringen, es gibt Fragen wie Expansion, äh, Neupositionierung, also äh, die, mit denen du aber nicht gerne nach außen gehst, sondern die, du aber, wo du wirklich schätzt, dass jemand aus einem komplett anderen Feld zum Beispiel, äh, auch Top-Unternehmerinnen, aber einen Auge drauf werfen und einfach mit dir gemeinsam Ideen spielen, mit dir gemeinsam neue Lösungen finden und das eben sozusagen äh, auf Augenhöhe. Ja, und wie du sagst, an der Spitze ist es oft einsam, also vor allem auch
0: äh, für Frauen. Ich merke das ja auch bei meinen Investorinnen. Also Frauen, die sich äh, auf diese Börsenreise einlassen und, ähm, ja, sich zu einer Investorin entwickeln
1: wollen, die sagen auch ganz oft, ich bin ziemlich allein damit. <lacht> ja, das ja. glaube ich dir sofort, weil das ist ja auch ein Thema, dass ja, du hast da Bahnbrechend, finde ich, machst du da was im Markt mit, äh, wo du wirklich Frauen in ein Thema, in eine komplett männerorientierte Welt hineinbringst. Und die, ich, ich, ich traue mich wetten, dass 90 Prozent von denen im Umfeld gar niemanden haben, der auch mit dem Thema selbst was anfängt. Also ja. das heißt, du hast diese männerorientierte oder ja, diesen männerdominierten Bereich. Und zusätzlich hast du auch noch, dass die im eigenen Umfeld wahrscheinlich kaum jemanden haben, der sowas macht. Das heißt, da ist ja gerade Gold wert, wenn du da ein Netzwerk anbietest, wo man sich auch treffen und austauschen kann.
0: Ja, absolut. Ja, also das ist wichtig für Unternehmerinnen, für Investorinnen. Also, dass man sich einfach auch mit Menschen umgibt, die einen ähm, in diesem Vorhaben auch stärken und nicht schwächen. Mhm. Weil ja. wenn man sich das typische Umfeld anschaut von jemandem, der sich verändern möchte. Also ich weiß ja damals, als ich mich in der Bank verändern wollte, Richtung Selbstständigkeit. Ja. Da haben auch nicht alle nur gesagt, ja, na super. Ja. Sondern viele, viele haben mir eher gesagt, das ist aber sehr mutig. Ich glaube, ja, diesen Satz ja. habe
1: ich so oft gehört. Ja, oder ich habe ich hab ganz oft gehört, äh, ja, du hast doch alles. Wieso bist ja. du nicht zufrieden mit dem, was du hast? Du hast doch alles. Äh, und da, also gerade, wenn man sich, wenn du, so wie du sagst, diesen Schritt in die Selbstständigkeit äh, machen will oder auch hinaus, in, so wie bei dir jetzt deine Female Investors, in ein Thema, was nicht alltäglich ist, dann ist man ganz oft mal alleine. Und da Tut es irrsinnig gut, sich mit Menschen zu umgehen, die in die gleiche Richtung schauen, die auch anders denken und sich da sozusagen einem Netzwerk anzuschließen oder da sozusagen sich selber ein Netzwerk aufzubauen an an, äh, Menschen, Kooperationspartner, Gleichgesinnten und so weiter.
0: Ja, wie war das eigentlich bei dir, als du dich selbstständig gemacht hast? Also hattest du von Anfang an ein unterstützendes Umfeld oder musstest du dich da auch so ein bisschen, ja, also musstest du dir auch erst neue Netzwerke mit Menschen,
1: die dieses Vorhaben befruchten und unterstützen suchen? Absolut, also das war schon so bei mir. Bei mir ist es eher auf Unverständnis gestoßen, warum ich eben aus meiner ich würde sagen, aus meiner Komfortzone ausbrechen will, wo ich doch alles äh, so schön hatte. Und mein Mann damals hat zwar gesagt, ja, er, er unterstützt mich und äh, wenn ich das unbedingt möchte, weil er hat ja gemerkt, dass, du hast ja auch eine gewisse, du bist ja unglücklich, wenn du, ähm, liegt ganz, manchmal liegt es an der Arbeit, die nicht Spaß macht, manchmal an Kollegen, wie auch immer. Äh, ich, mich hat es einfach nicht erfüllt und ich habe gemerkt, da muss, da ist mehr. Das ist, ich habe Meine obersten Werte sind zum Beispiel Freiheit und Familie und ich, ich habe mich eingesperrt gefühlt und das war ich konnte mein Potenzial nicht entfalten es hat sich immer so abgedroschen, aber ich habe so viel gemacht und äh, und und habe mir gedacht das kommt alles das liegt alles brav das ist das hat es das hat mich gelangweilt nach einer Zeit was ich tat und da hatte ich dann zwar kurzfristig hat es geheißen Unterstützung aber die Trennung die, die, es ist auch oft so muss man sagen wenn man sich selbst weiterentwickelt, passiert es ja dann, dass, wenn der andere sich nicht mitentwickelt, dass es dann einfach nicht passt mehr. Und äh, bei uns war halt dann die Trennung und dann bin ich sozusagen dagestanden und habe auch, okay, zwei Kinder, Haus noch mit Kreditrückzahlung, wie mache ich das jetzt alles? Und ja, dann war es wirklich so, dass ich nochmal tatsächlich halb in ein Angestelltenverhältnis zurückgegangen bin. Und dann war ja, Jahre später den kompletten Anlauf gemacht habe und gesagt habe, jetzt aber wirklich, äh, ich will mein Leben umkreuert, ich will es verändern, ich will etwas Neues machen. Und da war es, ich hätte das nicht geschafft ohne Netzwerk. Beim ersten Mal ich schon, hatte ich nicht das Netzwerk Unterstützung von Selbstständigen, von Unternehmern, die anders denken. Beim zweiten Mal habe ich es dann schon gehabt, das habe ich mir dann aufgebaut, weil ich gemerkt habe, aus meinem eigenen Umfeld kommt diese Stütze nicht, kommen diese neuen Sichtweisen, dieses Mut, dieses Traum, dieses Großdenken kommt nicht. Daher habe ich mir dann wirklich ein Netzwerk aufgebaut, wo Menschen drinnen waren, die schon ganz viel anderes erreicht hatten. Wo ich dann, weiß ich nicht, ich kann mich erinnern, ich bin einmal einem jemandem gesessen, der ist gerade von Silicon Valley zurückgekommen und hat dann gesagt, oh, wir haben jetzt 7 Millionen Vollgas auf unserer App und so weiter, da muss noch was gehen und so. Und ich bin da gesessen und war gerade dabei, überhaupt <lacht> 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 um mich selbstständig zu machen. Aber das, der Punkt war eigentlich der, der dass ich damals einfach über meine Ideen und Träume reden konnte und kein Mensch hat mit der Wimper gezuckt, sondern eher so nach dem Motto, da geht aber noch mehr, das ist sehr klar. Und das ist der springende Punkt. Und das war auch die Flügel, die ich dann hatte und die, diese, diese, die Kraft, wo ich, mir, ja, wo ich mich unterstützt gefühlt habe, wirklich einfach meinen Wunsch zu folgen.
0: Ja, und dieses Vernetzen mit Gleichgesinnten, mit Menschen, die auch wollen, dass du erfolgreich bist – ich ja. glaube, das ist einfach, ja, darin liegt wirklich dieses Gold. Also auch vor allem in Zeiten von Lockdowns und Covid. Wir haben ja gerade auch eine verrückte Zeit. Ja. Wie erlebst du auch ja, Netzwerkaufbau in solchen äh, ungewöhnlichen
1: Zeiten? Ähm, wichtig ist da vielleicht zu sagen, dass noch vorab, dass wirklich eine gute Netzwerkerin äh, auf Qualität statt Quantität setzt ja. und äh, immer aktiv so nach Gelegenheiten sucht mit, mit den Menschen, eine Beziehung aufzubauen, mit dem eigenen Netzwerk in den Austausch, Austausch zu kommen. Und das jetzt eben, wo du sagst, auch besonders in diesen virtuellen Zeiten. Wir haben ja jetzt, es sind ja, hat einen Quantensprung gemacht von offline online. Das heißt, wir haben jetzt ja ganz stark noch virtuelle Zeiten. Und ich würde jetzt behaupten, es war noch nie so einfach, sich, weiß ich nicht, mit jemandem auf einem virtuellen Café zu verabreden. Jeder wünscht sich im Moment ein wenig mehr Kontakt. Am liebsten natürlich auch offline. Und wenn man da die passende Gelegenheit schafft, dann steht so einer vertiefenden Vernetzung eigentlich überhaupt nichts mehr im Wege, würde ich sagen. Gibt es vielleicht noch ein paar Dinge, wo man überlegen kann, okay, wie kann man Online-Events zum Beispiel auch für Netzwerke nutzen? Auch das werde ich immer wieder zum Beispiel gefragt. Wie wie, wie bereite ich mich davor? Also gerade für Introvertierte. Oder gibt es da natürlich auch viele Tipps, wenn das jemanden interessiert?
0: Ja Und du hast ja noch das spannende Format Global Dinner angesprochen. Ich finde das ja total genial. Das ist auch
1: so so ist schöner,
0: so ein schöner Titel, so ein einladender. Was machst du da genau?
1: Ach ja, also das ist entstanden noch vor dem Lockdown. Und ich konnte Gott sei Dank noch Veranstaltungen machen. Global Dinner, ich dachte mir, ich war ja ganz stark auf Unternehmerinnen immer konzentriert und äh, habe dann aber irgendwie gemerkt, es, es ist einfach schön auch äh, Unternehmer dabei zu haben, Visionäre, Querdenker und habe dann wirklich ein Abendessen in also ein Private Dining kannst du sagen ins Leben gerufen, wo so um die 20 geladene Gäste, äh, Unternehmerinnen, Querdenker, Visionäre äh, aus der ganzen Welt zusammenkommen und einen gemeinsamen Abend verbringen, der natürlich auch ein bisschen geführt ist, also wo, wo auch wirklich jeder mit jedem mal am Tisch sitzt und ins Reden kommt, wo auch in den äh, zwischen den Gängen in den Pausen dann auch kurze Aufgaben oder Gesprächsthemen sind, so dass wirklich ein, ein ein Austausch entsteht und äh, ja und da freue ich mich, dass das wachsen darf. Äh, Überall auf der Welt verstreut, äh, am liebsten noch mit Mottos und Themen. Also da habe ich schon ganz viele Ideen. <lacht> aber das ist dieses, was mit der springende Punkt hier ist. Es ist nicht einfach nur ein wahlloses Netzwerk, sondern es ist wirklich, es kommen Menschen zusammen, die ähm, sehr offen sind, die äh, unternehmerisch auch denken, aber auch komplett vielleicht querdenker und visionärer sind, also ganz anders mal, und die sich in einem äh, kleinen Rahmen treffen. Und die auch offen sind, sich auf das Experiment von mir, wenn du so willst, auch einzulassen. Also eine gewisse
0: Offenheit sollte man auf jeden Fall mitbringen, ja. wenn man sich mit dem Thema Netzwerken auseinandersetzt. Absolut, möchte. absolut, richtig, richtig,
1: ja.
0: Was ich auch bei dir spannend finde, du bist ja sehr vielseitig unterwegs. Also ja. du hast ja auch dein Hayuna-Netzwerk in relativ kurzer Zeit jetzt Groß gemacht oder aufgebaut. Wie hast du
1: das angesteckt und was ist Rayona? <lacht> ja, das, also das, ähm, das ist ein Gesundheitsnetzwerk, das ich mir da jetzt im letzten Jahr aufgebaut habe. Erfolgreiche Unternehmen oder, oder die im Weg sind, das ist ja, da hast du ja mehrere Einkommensquellen. Also du kennst das ja selber, also man hat eine große Steckenpferd nach draußen, aber wir haben alle eigentlich noch verschiedene Einkommensquellen, die hereinströmen so wie Bob Proctor auch immer sagt, ich glaube 16 hat er oder so. Und äh, und da ist äh, dann auch für mich nachher gekommen, dass es wirklich ist, dass die die Firma in mein Leben getreten ist. Ich war damals während der Lockdown-Zeit mit äh, Homeschooling-Kids, Single-Mom und quasi Business, ganz schön auch gefordert, das alles da am Laufen zu halten und gut auf Schiene zu bringen. Und äh, habe gemerkt, es zehrt ein bisschen an meinen Energiereserven. Und eine Freundin von mir, die schon... Jahre davor gesagt, hat Mensch bau doch mit mir das mit auf in Österreich, das ist tolles deutsches Unternehmen und so weiter. Die hat dann äh, gesagt, so jetzt Schluss. Äh, ich gebe dir jetzt mal den Green Coffee mit dem Vitalbitzen. Du machst jetzt mal eine Danko, um den Stress aus deiner Zelle rauszubringen. Du füllst deine wieder wieder mit dem roten Vital, also auch mit allen Nährstoffen und Spurenelementen auf. Und das habe ich getan. Und das war so gut für meinen Körper dass ich dann einfach das weiter erzählt habe und empfohlen habe, so wie ich es gerne mache und dann ist einfach ähm, das ganz schnell ins Laufen gekommen, weil Gesundheit natürlich das Thema Nummer eins ist und ganz viele Menschen ähm, auch jetzt diese New Work, also das ist so diese Zeit- und Ortsunabhängig Arbeiten, ein skalierbares Businessmodell, also all diese Dinge einfach selbstbestimmt auch auf der Suche sind und sich auch noch brauchen wollen, das ist ja in Zukunftstrend Nummer eins und da ist natürlich, äh, wenn du gerne mit Menschen in Kontakt bist, so wie ich, ist das natürlich toll also ist ein gutes Businessmodell für als zweites drittes Standbein ich glaube spätestens jetzt haben viele gemerkt dass es Sinn macht nicht nur auf einem Bein zu stehen
0: und äh, wie viele Partnerinnen hast du denn inzwischen in deinem Netzwerk oh, ich denke
1: es sind jetzt so um die 200 herum mhm. werden sicherlich sein genau ja und ähm, unterschiedlich also komplett unterschiedliche Menschen also ähm, von wirklichen äh, Experten draußen am Markt, die, gro- die groß unterwegs sind, bis zu Frauen, die sich einfach wirklich jetzt ein zweites Standbein aufbauen wollen, Trainerinnen, Coaches. Das Gute an dem Netzwerk, wenn du so willst, oder an diesem Businessmodell ist, dass es auch jedem die Chance gibt, einzusteigen, genau dort, wo du bist, weil du die Ausbildung im Prinzip mitbekommst und weil du, Ja, wenn du die Chance hast, gerade in der heutigen Zeit, das ist etwas, was mich auch sehr motiviert hat, das zu machen, weil ich äh, so viele Frauen auch sehe, die in Altersarmut dann irgendwann mal landen und gerade jetzt auch unverschuldet, sehr, sehr viele Menschen ja Jobs verloren haben und da haben auch viele jetzt nicht das Kapital, dass sie bei dir, bei mir in größere Sachen investieren, aber es gibt die Möglichkeit, sich auch von der Pike von wirklich äh, hochzuarbeiten und das ist einfach so ein Modell und deswegen finde ich das mit dem Netzwerk absolut ideal.
0: Absolut und äh, ich habe auch irgendwann mal gelesen, also in den USA ist es zum Beispiel so, dass in den also im Direktvertrieb, äh, ich glaube, die meisten tatsächlich auch Frauen sind. Also dass das wirklich also ein perfektes Standbein ist für Frauen,
1: ja, eben weil ja. du
0: wenig Startkapital benötigst und es wirklich
1: jede Frau mit ein bisschen Willen ja.
0: <lacht> äh, schaffen kann. Ja, ja
1: ich glaube, es ist schon klarer, wenn man sich anschaut, was also ist das erstens mal die Branche. Also du brauchst dir ein Netzwerk auf, du brauchst hier ja. sozusagen ein, ein Team auf, ein Netzwerk auf. Ist es die Branche, die derzeit gefragt ist? Also das ist ganz wichtig, finde ich mal. Das war für mich so ein ausschlaggebender Grund, ja, Gesundheit, also auch mal nicht reden, das ist, die, das ist jetzt ein Riesenthema, das wird die nächsten Jahre, das wird uns immer begleiten. Dann finde ich, für mich auch, weil ich auch stark mit meinen Experten in der Positionierung auch immer arbeite, war für mich, okay, Gibt es einen Bauchladen oder sind das einfach überschaubar, eine überschaubare Produktpalette? Auch das finde ich entscheidend, wenn man sich ein Netzwerk aussucht beim Network Marketing. Dann so Dinge, ist das für mich was richtig, die Qualität. Wir arbeiten mit der Universität Heidelberg zusammen. Ist es ein deutsches Unternehmen? Wo wird das Ganze nachhaltig produziert? Also auch solche Sachen schaue ich viel. Nachhaltigkeit. Dann brauchst du auch einen guten Mentor oder Mentorin an der Seite, die wirklich auch vom Business was versteht, damit du auch selber erfolgreich wachsen kannst. Das sind so Punkte, Danach würde ich das Netzwerk aussuchen, wo ich drinnen bin. Ich habe mich halt dafür entschieden. Aber wenn jetzt jemand sagt, Mensch, wie suche ich ein Netzwerk, Network marketing modell business für mich aus, dann würde ich diese Kriterien heranziehen.
0: Ja, und ähm, wenn du dir deine Partnerinnen anschaust und, und so auch die erfolgreichsten
1: Partnerinnen,
0: was machen sie anders?
1: <lacht> was zeichnet Aber, sie ja. aus? Also was zeichnet sie aus? Sie sind committed. Sie ja. sind, und das ist auch das Gleiche, was in unseren anderen Business-Zweigen und so weiter geht, Die haben einfach Ja gesagt zu sich, zu dem Business und ziehen es durch. Also, da wird, ich kenne ja so viele, die dann, äh, die buchen sich etwas und dann sind sie frustriert oder geben dem Coach oder was auch immer die Schuld, weil sie, weil das äh, Resultat nicht da ist. Aber wenn du nicht umsetzt, also wenn du nicht tatsächlich auch umsetzt und tust, äh, dann. Äh, kann das Businessmodell und alles noch so gut sein oder der Coach? Es wird einfach nichts passieren. Also es kommt schon dieses klare Commitment, das tun, das kontinuierlich dranbleiben, dass sich wiederum mit Menschen umgeben, die auch größer und anders denken. Das ist halt auch ein Vorteil zwischen einem, also wir zwei zum Beispiel haben unser Netzwerk jetzt an Menschen, die uns äh, inspirieren und so weiter außerhalb jetzt sicher auch. Beim Network Marketing ist es so, da hast du die Community in dem Sinn die dich trägt, die mit dir ist. Das ist halt komplett ein anderes Modell. Aber ähm, ich würde sagen, das ist schon sehr, sehr entscheidend.
0: Ja, ja. dieses Commitment, das ist das A und O. Egal, ob für das Thema Businessaufbau, Investments, du brauchst dieses Commitment. Das ja. ist
1: und ich glaube noch stärker ist das also Commitment und das Zweite oder das Erste eigentlich, dein Warum. Du brauchst ein Warum. Du hast ein Warum bei deinen Female Investors, warum du das machst. Dein, dein starkes Warum. Ja. Weißt du, das, alle Herausforderungen, die kommen und bei jedem von uns, kommen mal. Das Leben verläuft ja nie linear. Das heißt, du hast immer Höhen und Tiefen, sei es privat oder beruflich und es läuft einfach nicht linear, sonst würden wir im Stillstand ewig sein oder tot sozusagen. Herzfrequenz ist ja auch nicht linear. Und das, da brauchst du ein ganz, ganz starkes Warum dahinter. Warum gehe ich das? Warum mache ich das? Warum gehe ich diesen Weg? Und dann, wenn du Menschen, ein Netzwerk hinter dir hast, Menschen, die in die gleiche Richtung gehen oder die auch motiviert sind, die einfach diese Phasen kennen, das ist einfach nachher so dieser Rückenwind. Das war der Rückenwind damals, wie ich gestartet habe. Das ist äh, auch jetzt, wenn ich mich mit äh, so, so Menschen wie dir, wenn wir uns nachher austauschen im Circle oder wo auch immer, das ist, das ist sozusagen... Du bist eingebettet, du bist nicht alleine und äh, da kann man auch mal Dinge ansprechen, wenn mal es nicht so gut läuft oder gemeinsam Erfolge feiern und das ist das gleiche auch beim Network Marketing.
0: Ja. Und abschließend, was wären so deine Top Tipps für ja. Netzwerkaufbau? Weil du hast ja gesagt, man kann das strategisch ja. vorgehen. Ja. Also was wären so deine, deine deine wichtigsten Erkenntnisse rund um dieses Thema?
1: Okay. Also, eines der wichtigsten Erkenntnisse ist Netzwerke nicht irgendwie, sondern wirklich mit Strategie. Das heißt, am besten, du machst mal, das würde, das holt jetzt ein bisschen aus, aber, dass du dir wirklich mal niederschreibst, wer ist überhaupt schon in deinem Netzwerk und das vielleicht zum Beispiel noch Branchen aufgliederst. Und dann mhm. schaust, okay, was ist dein Ziel? Was möchtest du denn überhaupt erreichen? Möchtest du zum Beispiel mehr auf die Bühne? Möchtest du mehr Sichtbarkeit? Was auch immer du möchtest. Äh, Wer ist dir dienlich? Die wie kannst du da Kooperationen schaffen wie in den situationen Das zweite ist, wo ich wirklich sagen würde, ähm, warte nicht darauf, dass andere auf dich zukommen, sondern werde wirklich selbst aktiv. Dann auch äh, im Network steckt, also hinter steht das Ar- Arbeit, das Wort Work drinnen. Arbeit. Das heißt, das Netzwerken ist tägliche Arbeit, die aber auch Spaß macht, weil ich mich ja normalerweise auch gerne mit Menschen austausche, mit denen ich was zu tun haben will und arbeiten möchte dann würde ich wirklich sagen, dass man so sagt, es ist kein Sprint, sondern es ist ein Marathon. Das heißt, ähm, am besten dann anfange, wenn du es nicht brauchst, damit du dann sozusagen ernten kannst, wenn du es brauchst, also es vorher sehen und dann ernten. Wichtig finde ich auch, dass man das Netzwerk, also was sollte wirklich so, so ein berufliches Netzwerk, ich würde sagen, 150 Kontakte sind die, die man pflegen kann. Und was ganz, ganz wichtig, wichtig, wichtig ist, pflege deine Kontakte. So wie du jetzt vorher auch schon mal selber erwähnt hast, wenn man, dass das Beziehungen mit Jahre sich aufgebaut haben oder unsere, und dann ist ein Vertrauensverhältnis dann da, dass ich dich anrufen kann oder du mich und so weiter, aber das heißt, das Netzwerk gehört einfach gepflegt und sich darum gekümmert und das wird oft im, im stressigen Tagesgeschäft einfach vergessen. Ja, das ist sozusagen das, was ich sagen würde, das sind so die Schlüsselsachen und wirklich Win-Win-Situationen, also nicht nur nehmen, sondern auch wirklich geben. Also gib mal, bevor du nimmst, das ist auch so eine ganz goldene Regel bei Netzwerken.
0: Ja, und äh, hattest du eigentlich auch schon Situationen, wo du zu einer Person vielleicht ein Netzwerk aufbauen oder eine Kooperation, eine Beziehung aufbauen wolltest und dann einfach gemerkt hast, oh, es passt nicht?
1: Ja, natürlich. Also auch das kommt vor. Menschen entwickeln sich halt einfach manchmal in andere Richtungen oder man hat gedacht, boah, die haben die gleichen Werte wie ich und dann stellt sich heraus, daraus, wenn es dann hart auf hart kommt, dass es doch nicht so ist, natürlich. Also es ist wirklich auch vielleicht so eine Schlüssel, so ein Schlüssel ist, dass man ungefähr so, ich würde sagen, 15 Prozent der, der Kontakte pro Jahr mal, nochmal, äh, ja, loslassen darf. Also, einfach schauen, ob wirklich seine Kontaktkisten und seine Kontakte einfach mal durchschaut, einmal im Jahr und einfach sagt, okay, was ist daraus entstanden? Ist das, habe ich da ein gutes Gefühl? Ist da das Herz dabei, intuitiv auf deinem Bauch zu hören? Äh, Gibt mir die Person ein gutes Gefühl? Ist da etwas, was einfach vielleicht nur noch Zeit braucht zum Reifen? Oder ist da einfach gar nichts da? Und Netzwerke, muss man ja auch sagen, ist ja auch keine Einbahnstraße. Wenn ja. jemand anderer sich nicht für dich interessiert, ja, dann gib mir deine noch nicht kiste und was so, auch immer,
0: aber ähm, ja. Oder passt. deine Werte verletzt. Also ich finde das ja. Thema Werte ja, so wichtig. Ja, also ja, ich ja. habe auch schon Situationen gehabt, wo ich einfach gemerkt habe, ja, die Person hat vielleicht ein gutes Netzwerk. Ja, man ja. kann sicherlich. was machen miteinander, aber die Werte passen nicht oder ich fühlte Hm. mich in in, in einem oder zwei meine Werte verletzt und das kannst du auch nicht reparieren, das kannst du auch nicht drehen, das ist dann einfach so. Wenn die Werte nicht passen, das ist ja wie auch in einer Liebesbeziehung. Da ist es auch ganz wichtig, von Anfang an die gemeinsamen Werte mal rauszufinden. Also wenn für deinen Partner Loyalität sehr hoch ist und für dich, na ja, dann wird es <lacht> vielleicht nicht klappen. <lacht> ja,
1: gibt's ja, ja alles. <lacht> ja, absolut. Also das ist natürlich, wenn für den einen zum Beispiel jetzt Freiheit sehr wichtig ist. Und also für mich zum Beispiel ist Freiheit sehr wichtig, von überall aus der arbeiten zu können, Uh, rein das Gefühl zu haben. Also es ist, dass ich einfach meinen Laptop zusammenpacken kann und ich kann, keine Ahnung, morgen bei dir auf Mallorca sitzen und drei Wochen ja. arbeiten. Das ist etwas, was mir Freiheit gibt. Auch wenn es vielleicht jetzt realistisch im Moment mit Homeschooling-Kids oder nicht so leicht ist. Aber das ist etwas, was ganz hoch bei mir ist. Wenn du deinen Partner hast, der zum Beispiel, dessen Radius von wir bewegen uns oder fahren fort oder so, uh, total eingeschränkt ist und der dann auch noch... Uh, ja, ewig sozusagen vom ersten Tag bis zum letzten den gleichen Job quasi in Pension gehen will, dann wird sich das irgendwann natürlich nicht ausgehen. Das sind einfach andere Werte. Und da ist es auch beim, also, auch selbst wenn eine Person noch so ein tolles Netzwerk hat, wenn der meine Werte nicht teilt oder wenn das nicht stimmt, dann äh, passt es auch nicht. Dann, 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 bitte lass die Finger davon. Niemals mit Bauchwerknetzwerken. Es kann sich ja später was entwickeln. Oder was ich auch schön finde, ist, wenn man einfach direkt was anspricht. Manchmal sind einfach durch Schreiben oder durch irgendwas Missverständnisse und dann einfach aufklären. Ich bin jemand, der sehr gerne Dinge einfach dann anspricht, wenn sie nicht passen. Und, oder auch wenn ein Wert von mir verletzt ist, bevor ich einfach mich äh, zurückziehe und dann einfach keinen Kontakt mehr habe. Ich, also das ist meine Art. Ich das, aber das ist, gehört auch zu meinen Werten. Das ist etwas, was ich äh, ja, versuche, mich nicht davor zu drücken.
0: Ja. Sehr schön, die Evangelika. Dann bedanken wir uns ganz herzlich für deine Impulse rund um das Thema Netzwerkaufbau. Und ja, schafft Win-Win-Situationen mit Menschen, die eure Werte vertreten. Ich glaube, das ist so ja. die Quintessenz von diesem Interview. Und ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt, ein bisschen was Neues gelernt. Und wir vernetzen hier natürlich auch, wo ihr Angelika finden könnt. Und dann könnt ihr mit ihr in Kontakt treten. Liebe Angelika, dann ganz, ganz liebe Grüße nach Wien. Von Mallorca. Ja,
1: Dank für die Einladung.
0: ja, sehr gerne und bis bald. Bis ciao, ihr Lieben. Ja, das war der Female Investor Podcast. Für mehr Inspirationen, wie du mit Leichtigkeit zu Investorin wirst, schau gerne auf meine Website www.female-investor.com Bis zum nächsten Mal. Deine Jana.